0: חג שבועות שמח, חג שבועות, חג מתן תורה. לתורה אפשר לדבר בלי תכלה. אין סופיות, הקדושה, החוקים, המצוות. השפת אמת באופן טבעי לוקח את החג הזה כדרכו אל האדם, אל החסיד שאליו הוא מדבר. ומנסה לקחת מהדבר העצום הזה, מהמעמד הגדול הזה, מהמתנה הבלתי, האינסופית הזאת, משהו לחייו של האדם, לעבוד איתו, משהו שהוא יוכל לרומם אותו דרך חג מתן תורה. אני בחרתי לפתוח במדרש שמופיע במסכת שבת, שאומנם השפת אמת לא, אני לא ראיתי שהוא מציין אותו, אבל אני חושב שהוא מאוד מתכתב עם המסרים שהשפת אמת מדבר עליהם. לפחות מציב את סימן השאלה הגדול ביחס לאירוע הזה של נתינת התורה. הגמרא במסכת שבת בדף פ"ח מביאה אגדתה בשם רבי יהושע בן לוי. בשעה שעלה משה למרום, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה להילוד אישה בינינו? אמר להם, נקבל תורה בה. אמרו לפניו, חמדה גנוזה, שגנוזה לך 974 דורות, קודם שנברא העולם, אתה מבקש לדנה לבשר ודם? מה אנוש כי תזכרנו ואין אדם כי תפקדנו השם אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ אשר תנא עודך על השמיים. אומרים המלאכים לקדוש ברוך הוא תורתך אין סופית הוריית קדמה לעולם ואתה רוצה להוריד אותה אל הארץ מה התמיהה הגדולה של המלאכים אני חושב שדווקא דרך התשובה של משה אפשר להבין לעומק גם את התמיהה שלהם. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה החזיר להם תשובה. דו שיח שני קצת מקצר אותו, אמר לפניו, ריבונו של עולם, תורה שאתה נותן לי, מה כתיב בה? אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מצרים. אמר להם, למצרים ירדתם? לפרעה השתעבדתם? תורה למה תהיה לכם? שוב מה כתיב בה? לא יהיה לך אלוהים אחרים. בין הגויים אתם שרויים שעובדים עבודה זרה? שוב מה כתיב בה? לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב. קנא יש ביניכם, יצר יש ביניכם. מיד הודו לו לא להקדוש ברוך ما, מה התשובות? מה יהוה אמינא של המלאכים ומה התשובה של משה? המלאכים לא יודעים מה כתוב בתורה, הם לא יודעים שהתורה מכוונת לחייו של האדם, לחייו של עם ישראל, מה באמת להם ולתורה? אני באמת חושב שהתורה שהמלאכים מדברים עליה היא לא התורה כפי שהיא נגלית בעינינו, היא התורה האידאית, היא הרעיון האינסופי, המופשט, חוכמה אלוקית, והם לא מבינים איך הדבר הזה, בן אדם יכול להכיל אותה בכלל. איך אפשר להוריד אותו לחייו של האדם? תורה שגנוזה תתק ע"ד דורות לפני נתינתה, כנראה היא לא כתובה בצורה של אנוכי אשר הוצאתי לך מארץ מצרים בעוד אלפי ואלפי שנים. זו אידאה מופשטת, אינסופית, שהקדוש ברוך הוא על פיה ברא את העולם. והנה משה אומר להם, תראו, תפתחו, יש פה ספר. ניי תי ספר ונכזה. יש פה מצוות, יש פה חוקים. הפלא העצום של מתן תורה, זה שהקדוש ברוך הוא לוקח את האלוקי ומכניס אותו לתוך סיפורים, לתוך חוקים, לתוך מילים וזה פלא שהוא בלתי ניתן לתפיסה והמלאכים עצמם לא תפסו אותו ועד שהם לא ראו את התורה בצורתה כפי שניתנה לנו לא הבינו שהתורה הזאת יכולה להתכווץ לה לתוך קפסולה של תורה שבכתב פלאית ומופלאה ולהינתן למשר ובדם. אני חושב שעל הרקע הזה אפשר להבין את ה... מגמה של השפת אמת בתורות שלו בשבועות ש... שהיא שוזרת הרבה מאוד מהרעיונות שלו. השפת אמת שואל בכמה מן התורות מדוע אנחנו קוראים את מגילת רות ודרך מגילת רות הוא בעצם מתמודד עם שאלת חג מתן תורה באופן כללי. באמת השאלה הזאת של קריאת מגילת רות שנשתברו עליה כומוסים היא באמת נורא מוזרה, בחירה, מטמיהה. אפילו קהלת עם המסר של לדעת בסופו של דבר את הקדוש ברוך הוא ולקיים את המצוות, אפילו אולי שיר השירים שמדבר על הקשר בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, היה אולי יכול אולי יותר להתאים מאשר מגילה שאין בה שום דבר עם מתן תורה, אין בה שום דבר עם התקופה הזאת, אין בה רמז לזה, ולכן תרצו תירוצים רבים כמו ימי קציר חיתים ודוד המלך שיומולדתו בשבועות. השפת אמת מתייחסת למגילה מכיוון אחר לגמרי. הוא אומר כך, עניין קריאת רות בשבועות, שהוא עניין תורה שבעל פה, שהקב"ה מבקש שבני ישראל במעשיהם יוסיפו על התורה שבכתב, כי הרי מעשי צדיקים הם תורה. ונעשה ממעשי בועז ורות מגילה שהוא ברוח הקודש. רעיון נפלא אומר השפת אמת, מגילת רות מה מלמד אותנו? היא לא עוסקת במתן תורה, היא עוסקת ביצירת תורה. היא עוסקת ביצירת חיים של תורה, חיים על פי התורה, והיא עצמה, אומר השפת אמת, הופכת להיות תורה. סיפור פשוט, אנושי, על חסד, שעשתה רות עם חמותה, על חסד, שעשה בועז עם נערה מואביה. המעשים הפשוטים של החסדים האלה שגם כוננו בסופו של דבר את מלכות ישראל אבל זה רק סוף המגילה. המעשים הפשוטים האלה נכנסו לתוך כתבי הקודש נכנסו לתוך התנ״ך כי גם הם המעשים הפשוטים האלה של האדם הם המשך הסיפור של התורה. התורה שבכתב ממשיכה להיכתב דרך מעשיהם של בני ישראל ועל זה רומז במדרש השפת אמת וידבר אלוקים אל משה לאמור או אל ישראל לאמור פירוש שבני ישראל יאמרו מעצמם כדברים האלה. הקדוש ברוך הוא רוצה לדבר אלינו כדי שאנחנו נאמר את הדברים, שאנחנו נביע את הדברים ונעשה אותם מלמטה, שאנחנו נכתוב את התורה שבכתב בארץ. והוא ממשיך ואומר וכן כתב וזה מדרש שהשפת אמת חוזר אליו שוב ושוב, אשר נתה לנו תורת אמת וחיי עולם נתה בתוכנו, שהוא תורה שבעל פה. שמצד זה מיוחד, מיוחד התורה לבני ישראל שדעתם מיוחד להשיג סתרי התורה שנסתר ואינו מפורש בתורה. השם נתן לנו תורת אמת, אבל חיי העולם הוא נתה בתוכנו. התורה צומחת מתוכנו. לאחר שניתנה לנו ונטבעה בנפשותנו, אנחנו ממשיכים לכתוב את התורה. לכתוב אותה במעשים לאומיים, לכתוב אותה במעשי חסד, לכתוב אותה במחשבות שלנו. התורה ממשיכה ונובעת מתוכנו. ואני חושב שכשהשפת אמת מדבר בסוף התורה הזאת על סטרי תורה, יש פה איזשהו רעיון שאפשר גם להרחיב עליו מאוד, שסטרי תורה עניינם הוא, אי אפשר לראות את הסטרי תורה. אתה קורא את הפסוקים, סטרי תורה נסתרים, לכן הם נקראים סטרי תורה. איך אתה מגלה סטרי תורה? כשאתה קובע את התורה בנפשך והיא צומחת מתוכך, אתה מסוגל לזהות ולראות דברים, גם את אלה שלא כתובים לגמרי, כי אתה חי חיים של תורה. אתה הופך להיות מזדהה לחלוטין עם התורה, אז אתה יכול למצוא, לפגוש את הסוד שבה. והשפת אמת מבטא את זה בתורה נוספת בצורה קצת שונה. בתרמ"ד כותב השפת אמת, בעניין מגילת רות בשבועות, להודיע כוח השותפות שיש לבני ישראל בתורת השם. איך שממעשה בני אדם נעשה ספר ומגילה בתורת השם. ובמדרש, אילו היה בועז יודע שהקדוש ברוך הוא כותב עליו. והעצבת לה כלי, עגלים פתומות היה נותן לה. פירש מורי ז"ל, שאם היה יודע שכל כך מגיעים, שכל כך מעשיו מגיעים, את הקדוש הוא ממש, כעניין שכתבו כל מעשיך בספר נכתבים, עד כאן דבריו. והיינו נע משכל מעשיהם נעשה מהם תורה ותיקון ולימוד לכל הדורות. הוא אומר השפת אמת, בועז, אם היה יודע, אומר המדרש, אם בועז היה יודע שהקדוש ברוך הוא כותב עליו, שהוא נתן לה כלי, היה נותן לה עגלים פתומות. בועז לא חשש מפרסום רע, אבל בועז, אם הוא היה מעכל, כמו שכל אחד מאיתנו היה מעכל, עד כמה יש עוצמה למעשים שלנו? עד כמה המעשים האלה נשארים ונחתמים בהיסטוריה של עם נכון, לא אני ולא רוב הצופים שלנו, אה, בועז. ורובנו, השם שלנו לא ייכתב ב- ב- בספרי ה... הפנתיאון של העם היהודי. ועם כל זה, כל מעשה הוא המשך של הסיפור הגדול. הוא חלק מתורה, מהמשכה של תורה שבכתב. נכון, שמבחינה הלכתית, חז"ל חילקו בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה, הן באיכות והן מבחינה הלכתית, עם כל המשמעויות הרבות שיש לדבר הזה. ועם כל זה, הסיפור הוא המשך של אותו סיפור. כשבועז עושה מעשים בארץ, הוא ממשיך את התורה שבכתב בארץ. ואומר השפת אמת בעצם, לאדם שעומד מולו, אתה חושב שזה עניין היסטורי, אתה חושב שזה אירוע שהיה, התורה ממשיכה להינתן גם לך, וגם אתה יש לך אחריות להמשיך לממש אותה, ולהמשיך לכתוב אותה. כך אומר השפת אמת בתורה בתר"מ. בנוסח הבקשה יפתח ליבנו בתורתו וישם בלבנו אהבתו ויראתו. מפורש בעליל מאמר רבותינו ז"ל, חבל למען דלית לידתרתא ותרעה לדרתא אביד. שהתרגום של זה, חבל למי שיש לו דירה, בית, ושר לבית, הוא לא עושה. כי כל התורה רק הכנה לפתוח הלב לקבל אהבה ויראה. כי תכלית התורה תיקון הנפש הבא בכוח התורה. ולכן קבעו מגילת רות בשבועות להודיע. כי לא המדרש עיקר, רק המעשה. ועל ידי עסק התורה נתקע נפש האדם ויכול לתקן אחר כך כל מסב לטוב. שימו לב כי, כי זה רעיון שאני, גם כשאני קראתי אותו השנה, כמה הדבר הזה הוא, הוא משמעותי. אנחנו רגילים שחג מתן תורה זה חג של לימוד תורה. כי התורה ניתנה לנו, כי אנחנו עושים תיקון ליל שבועות ולומדים כל הלילה, ובוודאי שתלמוד תורה כנגד כולם. אבל הרמב״ם, כשהוא פוסק שתלמוד תורה כנגד כולם בהלכות תלמוד תורה, הוא אומר באותה נשימה שתלמוד תורה נדחה מפני כל המצוות, מפני כל מצווה עוברת. דהיינו, מטרתה של התורה זה יפתח ליבנו בתורתו כדי שיסים בליבנו אהבתו ויראתו. התורה ניתנה לנו לא רק בשביל שנלמד אותה, אלא בשביל שנקיים אותה, בשביל שנצמח מתוכה, בשביל שהאדם שמקבל את התורה יהפוך להיות אדם מלא יותר, שלם יותר, טוב יותר. גם הרמב״ם כשהוא מסיים את ספרו הגדול מורה נבוכים הוא מסיים בהשכל וידוע אותי כי אני השם עושה חסד צדקה ומשפט בארץ. התורה עצמה תחילתה גמירות חסדים וסופה גמירות חסדים. בסופו של דבר כל המטרה הזאת היא בשביל המעשה הטוב הזה לצבות לקליט. לתת לה אולי באירוע יותר גדול עגלים פתומות. אנשים שהם מלאי חסד, אנשים שהם מלאי רחמים, אנשים שהם מלאי טוב וקדושה. שמתקנים את העולם, המלאכים לא יכולים לעשות את זה, להם לא ניתנה תורה, הם מכירים רק את התורה האידאית, הם לא יודעים להפוך את התורה לתורת חיים, להפוך את התורה לתורה מעשית, להצמיח אנשים, להוליד אנשים, כל המלמד בין חברות תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו, יש פה ממש נתינת חיים, ואדם שגולה לעיר מקלט מגלים רבו עמו, שעל בסיס הביטוי ש, ש, של, של החיים, שגם הוא מגיע לו חיים. ואומר השפת אמת, גם היהודי ש, שכבר לא ראה מתן תורה בעיניו, התורה עדיין פותחת את ליבו בכל דור ודור ומצמיחה נשמות גדולות, נשמות טובות, שעושות מעשים עמוקים. ויותר מזה מעמיק השפת אמת במסר חסידי מאוד מאוד קלאסי. הוא אומר, קריאת רות בשבועות, בתרנ"א, להודיע כי לא המדרש ייכר, אלא המעשה. וכן כתוב, אשרי אדם עוז לא בך, שהיא התורה נבלעת בדמו, מסילות בלבבם לעשות חקיקה ושמות בלב. וכן היה מעשה בועז ורות תורה, ולכן נקרא בועז, בו עוז, שהיא התורה. התורה נבלעת באדם, התורה מצמיחה את האדם. ומכאן מגיעה שפת המת לרעיון הבא. ובני ישראל הבינו זאת. ולכן הקדימו נעשה לנשמה לומר שהעיקר המעשה ולכן אמרו שאם יוספים אנו לשמוע וכולי כי הרגישו שלא נמשכו לגמרי אחר דבר השם דכתיבה ינו ויעמדו מרחוק ויראו שלא יהיה חוכמתם מרובה, מרובה ממעשיהם ועל כזה נאמר יוסיף דעת יוסיף מחרוב פירוש יוסיף שהחוכמה מרובה ממעשיו וזה היה חטא האדם הראשון שהביאה מיטה באכילת עץ אדם. אומר השפת אמת, אדם צריך תמיד לראות שהמעשה הוא העיקר. נעשה לנשמה, אנחנו בדרך כלל מפרשים את זה במשמעות, שהם עוד לא שמעו וכבר הסכימו לעשות. אומר השפת אמת, הנעשה תמיד צריך להיות קודם לנשמה, למובן. בן אדם צריך לפגוש את התורה מתוך עולם המעשה שלו. להידבק בתורה מתוך קיום המצוות שלה. וכמובן שהשפת אמת לא נחשד בלא לדעת, וצריך לדעת וללמוד ולעשות, אבל הסיטואציה, המצב שבו בן אדם יודע יותר ממה שהוא עושה הוא מצב מעוות. המצב צריך להיות הפוך. השפת אמת מדגיש שהעיקר הוא המעשה. בן אדם קודם כל צריך לחיות את התורה, לעשות אותה, ויחד עם זה גם לדעת אותה. והאמת כבר היינו בחגים קודמים שהשפת אמת חוזר גם על הרעיון שהוא לא מבטא אותו פה, שעצם העשייה היא גם המפתח לידיעה העמוקה יותר של התורה. ואכילה מעץ הדעת עניינה שבן אדם רצה להבין עוד לפני שהוא עושה. וזאת ידיעה שהיא ידיעה חלולה, ידיעה שאין בה חיים. זאת ידיעה אידאית, זה מעלה גדולה, ידיעה זה דבר גדול. אבל כשאין לך את המעשה שבא איתה, אז היא חסרה את הלב. הלב זה החיים עצמם שצומחים מתוך המעשים של החסד ושל התורה ושל המצוות. שממלאים את האדם. נסיים בדבר נפלא שאומר השפת אמת. איתה בעצרת על פירות האילן. כי הנה נקרא יום הביכורים שהוא גמר הפרי. שתכלית העולם נבראה בשביל התורה. וישראל שנקראו ראשית. והוא שורש ההתחדשות. שנמצא בעולם דאין כל חדש תחת השמש. רק התחדשות הבאה מלמעלה מהשמש בכוח התורה. והנה העליונים נקראו עומדים. כי כולם כאשר נבראו כך הם בלי השתנות. אבל התחתונים מתחדשים בכל עת. והאילן, שהוא אילן הדחי, עץ החיים שמחיה הכל. וכמו שהאילן מוציא פירות חדשים בכל שנה, כך עץ החיים מחדש נפשות בני ישראל. ולכן בעצרת על פירות האילן. ולכן ניתן התורה לתחתונים בעבור ההתחדשות שנמצא בה. אומר השפת אמת ומחזיר אותנו ישירות למדרש שבו פתחנו. העליונים עומדים, הם בלי השתנות, אבל התחתונים מתחדשים בכל עת. אדם שפוגש את התורה בעומקה, שחי חיים של תורה, שלוקח את התורה לתוך חייו ולתוך ליבו, הוא בן אדם שמתחדש. לא בן אדם שרק אה, אה, הדברים נוגעים בו מבחוץ, בן אדם יכול מבחוץ לחדש חידושים בתורה, אבל לא להתחדש בתורה, וזה שני דברים שונים לחלוטין. חדש חידושים, זה צריך התמסרות לזה, וצריך גם כוח אנליטי מסוים בשביל זה. להתחדש מתוך התורה, זה לא תלוי במוח, זה תלוי בלב. אדם שפותח את ליבו, והתורה נוטעת בו, ניט... ניטעת בו, היא מצמיחה בו צמח של התחדשות. בן אדם רואה את העולם באור אחר. בן אדם צומח בצורה אחרת. הוא לא רק מחדש את המה של העולם, אלא את המי, מי שהוא. מחדש נפשות בני ישראל, אומר השפת אמת, ומסיים השפת אמת בברכה שבעזרת השם נזכה לה כולנו. כמו כן, בכל חג שבועות, זמן מתן תורתנו, מקבלים בני ישראל חלק התורה המתחדשת על כל ימי השנה, ואחר כך מוצאים מכוח אל הפועל כל אחד במקומו ושעתו, וזה ההתחדשות תלוי כפי הכנת כל אחד. כמו בכל מועד, אומר השפת אמת, המועדים השאירו את רישומם במעגל השנה. והאדם שרוצה להתחדש מתוך התורה, לאדם שרוצה לחוות חיבור עמוק לתורה, לאדם שרוצה לזכות שהתורה תאיר את חייו ולא רק את שכלו, האדם הזה שבועות זה, זה הנס שלו. לחזור לאותה נקודה של מתן תורה, של פתיחת הלב, של מפגש פנים אל פנים, זה מפתח להתחדשות בכל השנה כולה. יהי רצון שנזכה כולנו וחג שמח לכל בית ישראל.